0: Alle logischen Überlegungen wurden von einem kindlichen Strom von Erinnerungen zur Seite gedrängt. Blut und zerreißendes Fleisch, nicht enden wollende Schreie, der feuchte Atem des Todes. Sie konnte es einfach nicht tun. Clay hatte sie als Kind zu Tode erschreckt. Deshalb jagte er ihr auch jetzt Angst ein. Sie hielt die Hand vor den Mund, um nicht laut aufzuschreien. In diesem Augenblick erstarrte er und hob den Kopf. Clay hatte Corey und Jason auf den Lastwagen geworfen und wollte gerade etwas zu Dorian sagen, als er so etwas wie einen leisen Hauch wahrnahm. Das Tier in ihm wurde geweckt und witterte. Die feinen Sinne des Leoparden und die Augen des Mannes erkundeten die Umgebung. Clay hatte diesen Hauch eines Lautes erkannt. Eine Frauenstimme. Die Stimme einer Toten. Doch was machte das schon? Er hatte den Wahnsinn in sich schon vor langer Zeit akzeptiert. Deshalb sah er sich suchend um. Nach Telly. Auf dem Parkplatz auf der anderen Straßenseite standen viel zu viele Fahrzeuge. Tellens Geist hatte genügend Möglichkeiten, sich zu verstecken. Zum Glück wusste Clay, wie man jagte. Er war auf dem besten Wege dazu, doch da schlug ihm Dorian auf den Rücken und hielt ihn auf. »Wollen wir abhauen?« Clay spürte ein Knurren tief in der Kehle, und diese irrationale Reaktion brachte ihn wieder zu Verstand. »Wegen der Bullen?« Dorian schüttelte den Kopf. Die blonden Haare leuchteten im aufflackernden Licht der Straßenlaternen. Die Sensoren waren beim Aufkommen der Dämmerung angesprungen. »Sie lassen uns das alleine regeln, weil es nur um Gestaltwandlerjugendliche geht. Haben ja auch kein Recht dazu, sich in die Angelegenheiten des Rudels einzumischen.« Wer hat sie überhaupt angerufen? Joe war es jedenfalls nicht. Der Barbesitzer war ein Gefährte aus dem Dark River Rudel. Er hat uns Bescheid gesagt. Die Jungs müssen sich also noch mit jemand anderem angelegt haben. Dorian sagte irgendetwas darauf, aber Clay hörte nicht mehr hin, denn ein kleiner Jeep raste gerade vom Parkplatz. »Kümmer du dich um die Jungs«, rief er Dorian zu und nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Clay war zwar schnell, würde aber trotzdem nicht mithalten können, wenn der Fahrer das Gaspedal durchtrat, was sie, auf jeden Fall sie, nun tat. Doch Clay gab sich nicht fluchend geschlagen, sondern grinste nur, denn er wusste etwas, das der Fahrerin offenbar entgangen war. Der Jeep hielt mit quietschenden Reifen, wich wahrscheinlich den Gesteinsbrocken aus, die die Straße blockierten. Vor einer Dreiviertelstunde hatte es einen Erdrutsch gegeben. Als Clay sich der Stelle näherte, versuchte die Fahrerin, gerade im Rückwärtsgang wegzufahren. Aber sie wirkte den Motor immer wieder ab, weil sie in ihrer Panik zu viele Eingaben in den Bordcomputer machte. Clay konnte ihre Angst riechen. Doch darunter lag noch dieser falsche Geruch, dem er unbedingt nachgehen musste. Schwer atmend, aber nicht erschöpft, stellte er sich mitten auf die Straße, direkt hinter ihren Wagen. Er konnte nicht zulassen, dass sie fortfuhr. Wer zum Teufel war sie? Sie roch wie Telly, und er musste herauskriegen, warum das so war. Clay wartete. Schließlich glitt die Fahrertür nach hinten. Ein schlankes Bein in einer blauen Jeans zeigte sich in der Öffnung. Eine schwarze Stiefelette senkte sich auf den Boden. Das Tier in ihm verhielt sich unnatürlich still als eine Hand sich auf den Türrahmen legte und die Tür weiter aufschob. Leicht gebräunt und voller Sommersprossen. Eine kleine Frau stieg aus dem Wagen, blieb noch ein paar Minuten mit dem Rücken zu ihm stehen. Sie hatte weibliche Formen, üppige, weiche Kurven. Die Jeans saß wie angegossen, ein Anblick, der Mann und Raubtier gleichermaßen erregte. Er wollte zubeißen anfassen und darüber streichen. Clay rührte sich nicht, er ballte die Fäuste und zwang seinen Blick nach oben. Es wäre bestimmt nicht schwer, dachte er, sie hochzuheben, um sie küssen zu können, ohne sich den Nacken zu verrenken. Und er hatte vor, diese Frau zu küssen, die wie Tellen roch. Das Tier in ihm beanspruchte sie für sich, und er hatte im Moment weder Zeit noch Lust, um Gegenargumente zu finden. Selbst ihr Haar war von derselben ungewöhnlichen Farbe wie das Tellens, dunkles Gold mit schokoladenbraunen Strähnen. Eine richtige Mähne hatte er es immer genannt. »Tellen?« sagte er sanft und wehrte sich nicht mehr gegen den Wahnsinn. Ihr Rücken wurde steif, aber sie drehte sich endlich um. Und die Welt hielt den Atem an.